0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn erschossen.
1: Du kannst doch nicht den Ernst glauben. Ja, was
0: soll ich denn glauben?
1: Sie wissen, mein kann sich... Äh, der Tote. Er ist tot. Mord?
2: Mein Mann? Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie?
3: Oder Selbstmord? Ich bin tot. Wahrscheinlich Gift. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich.
4: Ich ja. weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder? Ja. Nein!
1: Also doch.
0: Da sind wir wieder. Ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Krimi-Podcast von Bremen 2. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist kein Mucks mit den besten dampfradio krimis die Folge 2. Ich bin Bastian Pastewka. Und Sie werden hier gleich, wie angekündigt, den zweiten Teil der vierteiligen Krimi-Hörspiel-Miniserie in zweiter Instanz hören. Unserem Radio-Thriller von 1963.
5: Wollen Sie unserem neuen Teilhaber nichts von seinem ersten Klienten erzählen,
1: Arthur? Gut, dass Sie mich daran erinnern, Clayton. Wir haben einen Klienten für Sie, Bart. Tatsächlich? Ja, ah, wahrscheinlich ein alter Sportsfreund von Ihnen. Jedenfalls hat er ausdrücklich nach Ihnen verlangt, sagt Mr. Newton. Er hat mit ihm gesprochen. Ja, das stimmt, von uns anderen wollte er ja nichts wissen. Aber wieso verlangt er ausgerechnet nach mir? Hier ist die Adresse: Ein Mr. Wellendy in Fernhurst.
0: Bartley French ist hier noch vollkommen ahnungslos, denn er weiß nicht, dass er einen Mr. Wellendy aus Fernhurst nicht antreffen wird. Bevor gleich der zweite Teil startet, erinnere ich Sie noch schnell daran, dass der unglückliche Anwalt French natürlich, das haben Sie nicht vergessen, von dem beliebten Schauspieler Günther Strack gespielt wurde. Und woher kennen wir Günther Strack? Ich bin der Ludwig. Ludwig? Guten Tag, Vera. Das darf doch nicht wahr sein. Günter Strack ist in unserem Anwaltskrimi noch kaum zu erkennen. Etwas vertrauter wirkt seine Stimme aus seinen großen ZDF-Fernsehrollen der 1980er-Jahre. Wenn
6: Handwerker sagen, dass sie um halb acht kommen, dann sind sie noch lange nicht um halb acht da. Hm.
0: Wie etwa hier in diese Drombuschs als gemütlicher Onkel Ludwig. Ludwig, du bist doch sicher hungrig. Wann äh. möchtest du denn essen? Bitte bald. Was hältst du von Rossbeef? Mit Bratkartoffeln In Schmalz.
6: Oh.
0: Wunderbar. Strack als gute Seele an der Seite von Witter Pohl und Hans-Peter Korff. Ihr wisst
6: nicht, was ihr wollt. Ihr wollt aus der Stadt raus, aber nah beim Geschäft bleiben. Ihr wollt ein Haus von Grund auf umgestalten, aber morgen schon einziehen. Es soll modern sein, aber Fachwerk haben. Es soll separate Wohnungen bieten für zwei eurer drei Kinder mit Schwimmbad, Nutz und Ziergarten. Aber es soll überschaubar und gemütlich sein und keineswegs personalintensiv. Entschuldige, so ein Haus gibt es nicht.
4: Noch nicht mal für sehr viel Geld. Da hat er leider recht.
0: Günter Strack war ein vielbeschäftigter Theater-, Film- und Fernsehschauspieler. Er spielte später in der Urversion der ZDF-Serie Ein Fall für Zwei, in den hessischen Geschichten, im Tatort und vielem mehr. International bekannt wurde er 1966 in dem Hollywood-Spionagefilm Der zerrissene Vorhang von Alfred Hitchcock.
6: Aha. So, hier es war Hitchcocks
0: 50 Kinofilm und der spielte zu großen Teilen in der damaligen DDR. Daher brauchte Hitchcock deutschsprachige Schauspieler und entschied sich für Günter Strack. Und der spielte in diesem Film an der Seite von Paul Newman und Julie Andrews zusammen mit seinen deutschsprachigen Kollegen Hansjörg Felmi, Gisela Fischer und Wolfgang Kieling. Letzterer wurde hier berühmt durch eine der längsten und skurrilsten Sterbesszenen der Filmgeschichte. Und drei Jahre vorher, 1963, war eben jener Günter Strack der Star unseres Radio-Bremen-Krimis in zweiter Instanz. Und wir stellen Ihnen jetzt den zweiten Teil vor. Sollten Sie den ersten nicht mehr präsent im Ohr haben, kein Problem. Der Regisseur Günther Siebert höchst selbst fasst zu Beginn zusammen, was bisher geschah. Viel Vergnügen.
5: In zweiter Instanz. Ein Kriminalhörspiel in vier Folgen von Edna Sherry. Für den Funk bearbeitet von Nikolai von Michalewski. Sie hören heute die zweite Folge. Die erste Folge brachte, Bartley French, ein junger Anwalt, ist zum Teilhaber in der angesehenen Firma Newton Newton avanciert. Ihm zu Ehren veranstaltet Arsan Newton, der Seniorchef, in seiner Wohnung eine kleine Feier. Noch bevor French eintrifft, erhält Newton den Anruf eines gewissen Mr. Valendy, der French ausrichten lässt, dass er ihn am folgenden Abend in Fernhurst, Oleander Terrace 22, in einer Testamentsangelegenheit erwartet. Clayton und Peck, die beiden anderen Teilhaber, sind Zeugen dieses Gesprächs. Ein anderer Teilhaber, Sam Ballard, befindet sich zur gleichen Zeit auf dem Fluge nach New York, wo er sich einer Hirnoperation unterziehen muss. Als Bartle French wenige Minuten nach dem Anruf eintrifft, übermittelt ihm Newton die Botschaft und die Feier nimmt ihren Lauf. Am anderen Tag bezieht Bartle French sein neues Büro. Als er March, der Sekretärin, davon berichtet, wie er im Koreakrieg Sam Ballard das Leben rettete, wird ihm von Miss Willett, der Chefsekretärin einer säuerlichen alten Jungfer, belauscht. Heimgekehrt verabschiedet sich French von seiner Frau Kay und macht sich auf den Weg nach Fernhurst. Ein Tankwart, ein Polizist und ein Angestellter des Western Union Büro können später aussagen, dass Bartley French tatsächlich in Fernhurst gewesen ist. Als French feststellt, dass weder der Anrufer Mr. Wellendy noch die von ihm angegebene Adresse in Fernhurst existieren, macht er sich auf den Rückweg. Vor seinem Hause trifft er Jerry Slater, einen Nachbarn, der ihn um etwas Isolierband bittet. Gemeinsam betreten sie das Haus. Sie finden Kay French ermordet vor. Hier spricht
4: Jerry Slater. Ich befinde mich in der Wohnung von Mr. Bartley French, General Kasteroth 108. Sie müssen sofort herkommen. Mrs. French ist ermordet worden.
3: Ich bin Captain
4: Elliot vom Sanat. Sind Sie der Mann, der angerufen hat? Ja, Sir. Wir, das heißt Mr. French und ich, kamen gerade ins Haus.
3: Äh, später.
4: Wer ist der Mann? Der Ehemann, Mr. French. Ich wollte ihm einen Whisky geben, aber wir hatten ihn nicht genommen. Es ist nichts, mit ihm anzufangen.
7: Doktor. Captain. Kümmern Sie sich um Mr. French. Ich brauche ihn zur Vernehmung. Der Mann hat einen Nervenschock, Captain. Wie lange kann das dauern? Oh, schwer zu sagen. Ich will selbstverständlich mein Möglichstes tun. Sie mal mit an, Sergeant. Wir bringen ihn ins Schlafzimmer.
2: Okay, Doktor.
7: Geben Sie meine Spritze
3: und kommen Sie dann wieder her. Ich brauche den Tatbefund. Sergeant Bliss. Sir. Helfen Sie jetzt dem Doktor. Dann sehen Sie sich im Haus um. Untersuchen Sie Türen und Fenster auf Spuren oder Beschädigungen.
2: Wird gemacht, Sir.
7: Kommen Sie, wir helfen Ihnen.
3: Kommen Sie, Mr. Letter. Wir räumen den Fotografen das Feld. So, hier sind wir keinen im Wege. Setzen Sie sich.
4: Glauben Sie, dass ich mir eine Zigarette anzünden darf?
3: Hm, ich habe nichts dagegen. So, nun erzählen Sie mal. Sie haben also die Leiche gefunden? Ja. Äh,
4: das heißt, Mr. French und ich haben die... haben Kee gefunden. Gleich als wir ins Haus kamen. Mr. French machte das Licht dann und da lag sie. Mal im Zusammenhang. Wie kam Sie überhaupt hierher? Alles, was ich... Das, was ich von der Sache weiß, ist, dass ich Bart zufällig draußen über den Weg lief. Wer ist Bart? Bart L. French. Weil? Na, wir unterhielten uns eine Weile und dann fragte ich Mr. French, ob er nicht ein Isolierband für mich hätte. Für unseren Fernsehkasten nämlich. Arndt
3: Wieso trafen Sie ihn? Wohnen Sie hier in der Nähe? Gleich das Haus nebenan, Sir. Schön. Sie baten Mr. French also um Isolierband. Und was geschah dann? Er schloss die Tür
4: auf und wir gingen ins Haus. Als er das Licht anmachte, sah ich Sie. Und welche Zeit war das? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Es war ja auch
3: ein ganz schöner Schreck für mich. Sie haben dann angerufen? Sofort? Aber ja doch. Fast auf der Stelle. Schön. Dann ist die Zeitfrage geklärt. Ihr Anruf wurde registriert. Haben Sie an der Leiche oder sonst im Haus etwas verändert? Aber nicht doch. Und Mr. French?
4: Der war doch so nichts mehr fähig. Den hat es doch gleich zu Boden geworfen, als er Keder liegen sah. Haben Sie jemanden gesehen? Im Haus? Oder in der Nähe des Hauses? Nein. Da war niemand. Als Sie Mr. French strafen, kam er da gerade aus dem Haus? Nicht doch, er war gerade aus Fernas zurückgekommen, ziemlich verärgert. Er sollte dort einen Klienten aufsuchen, den es gar nicht gibt. Irgend so ein Witzbold wollte ihm den Arm vermasseln. Wenn da mal kein Zusammenhang besteht, Captain.
3: Wir werden der Sache nachgehen. Im Augenblick habe ich keine weiteren Fragen, aber warten Sie hier. Nun, Doktor, was können Sie mir über die Tatzeit
7: sagen? Tja, es kann vor einer Stunde passiert sein oder auch vor drei. Genaueres wird erst die Obduktion ergeben. Hm, jetzt haben wir 21.45 Uhr. Mithin ist der Mord also zwischen Viertel vor sieben und Viertel vor neun begangen worden. Ja, so ungefähr. Aber wie gesagt, Endgültiges wird man erst aus dem Obduktionsbericht erfahren. Und die Todesursache? Schädelbruch, hervorgerufen durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Es sind mehrere Schläge geführt worden. Einige davon trafen die Frau ins Gesicht, waren aber nicht tödlich. Hm. Noch was? Das ist alles, was ich Ihnen im Moment sagen kann, Captain. Na schön, Doktor. Aber beeilen Sie sich mit der Obduktion. Ich brauche den Befund. Okay.
3: Und Sie, Sergeant, was haben Sie herausgefunden?
2: Nicht viel, Sir. Es ist keiner mit Gewalt in das Haus eingedrungen. Alle Türen und Fenster sind in Ordnung. Was ist
3: mit Fußspuren?
2: Die Umgebung wird bereits abgesucht. Sir. Haben Sie die Tatwaffe? Nein, Sir.
3: Die Leute draußen sollen danach suchen. Vielleicht hat sie der Mörder weggeworfen.
2: Okay, Sir.
3: Ach, übrigens, Doktor, wann kann ich mit Mr. French reden?
7: Ich würde ihm noch ein paar Minuten gönnen können.
3: Na schön. Mr. Schweter, noch ein paar Fragen. Sie kannten doch die beiden, ich meine Mr. und Mrs. French. Welchen Eindruck haben die beiden auf Sie gemacht? Feine Leute, alle beide. Glücklich verheiratet? Und wie? Keine Streitigkeiten? Nie was von gehört. Hm. Übrigens, hatte Mrs. French sonst noch Angehörige? Ja, ihre Eltern,
4: die Whitelaws. Die Whitelaws? Genau die. Kommt aus gutem Hause, okay. Kam. Ach so, ja. jedenfalls hat es damals Herrn Mordskach gegeben, als Sie bat.
3: Ich meine, Mr. French heiratete. Eine White law, also. Interessant. Hat Mr. French Sie wegen des Geldes geheiratet? Der? Der pfifft doch was auf Ihr Geld.
4: Sie wollen doch nicht sagen, dass Bart Sie umgebracht hat? Geld ist immer ein gutes Motiv, Mr. Slater. Aber nicht für Bart, Sie. Da sind Sie aber auf dem Holzweg. Außerdem kann das ja gar nicht gewesen sein, wo er doch in Fernost war.
3: Wir werden seiner Fahrt nach Fernhurst natürlich nachgehen. Eine letzte Frage. Kennen Sie diesen Trenchcode? Der? Sie brauchen ihn nicht anzufassen. Es ist genug, wenn ich mir die Hände schmutzig mache. Äh, das ist doch. Na?
4: Das ist doch Barts ich meine Mr. Frenchs.
3: Sind Sie sicher? Klar doch. Aber wie kommt denn das Blut da dran? Wir fanden den Mantel unter der Leiche, Mr. Slater. Ach, unter der Leiche? Zigarette, Mr. French? Nein, nein, danke. danke. Ich möchte keine. Sie gestatten, dass ich rauche, ja, Bitte. Sie bleiben also bei Ihrer Aussage, Mr. French? Ich... Ich sage Ihnen doch, ich äh, war in Fernhorst. Ich will Sie nicht quälen, Mr. French. Aber schließlich geht es darum, den Mörder Ihrer Frau ausfindig zu machen. Übrigens, äh, das Gespräch, das Sie nach Fernhurst bestellte. Haben Sie das angenommen? Ich? Ich war doch noch gar
6: nicht da, als das Gespräch kam. Äh, Mr. Newton hat es angenommen. Von ihm habe ich überhaupt erst davon erfahren.
3: Und Sie haben nicht zurückgerufen, um sich zu überzeugen. Das wäre doch wohl naheliegend gewesen. Warum? Schließlich hatte Mr. Newton doch schon mit diesem äh, Wellendee gesprochen. Wenn ich Sie recht verstanden habe vorhin, so rief dieser die bei Mr. Newton in der Wohnung an. Ja. Übrigens, wie kommt Ihr Trenchcoat unter die Leiche? Ich weiß nicht. Aber es ist doch Ihr Mantel. Ich, wie oft soll ich das noch wiederholen? Ja, es ist mein Mantel. Haben Sie einen bestimmten Verdacht?
6: Nein, ich... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass... Woher wusste der Mörder, wie viel Zeit er hatte? Aber das sage ich Ihnen doch die ganze Zeit. Er hat mich mit dem Anruf nach Fernhorst gelockt. Er konnte sich doch an drei Fingern ausrechnen, wie lange ich fortbleiben würde. Sie
3: behaupten also, der Anruf war nur ein Trick, um Sie aus dem Hause zu locken? Stellen Sie fest, wer angerufen hat. und Sie haben den Mörder. Genau das ist auch meine Absicht. Ja?
2: Captain, Blick
3: mal. Bis gleich, Mr. French.
2: Nun, Sergeant. Die Tatwaffe, Sir. Sieh mal einer an. Die Leute fanden sie im Vorgarten. Fingerabdrücke? Hm, nicht mehr feststellbar. Das Ding muss im Regen gelegen haben. Na schön, geben Sie her. Ich gehe wieder nach draußen. Ja,
3: ist gut, Bliss. Übrigens, Mr. French. Ja? Kennen Sie zufällig diesen Feuerhaken? Was ist damit? Der gehört zu unserem Kamin? Kein Zweifel möglich. Ich werde unseren Feuerhaken noch kennen. Mit dem Mr. French wurde Ihre Frau erschlagen. Aber zurück zu diesem mysteriösen Anruf, Mr. French.
6: Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Dieser Mr. Wellen, die rief an und bestellte mich nach Fernhurst. Aber es gab keinen Mr. Wellen, den du in Als ich nach Hause zurückkam... Ja, ich war, weiß, ich
3: weiß, ich stimme Ihnen zu. Dieser Anruf ist der Schlüssel zum Geheimnis. Mr. French. Sie haben nicht zufällig selbst bei Mr. Newton angerufen? Ich? Sind Sie verrückt? Hätte ja sein können, nicht wahr? Halten Sie sich zu unserer Verfügung, Mr. French. Das heute war nur der Anfang. Mr. Whitlow. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Ich habe mir schon gedacht, dass Sie kommen würden, Captain Elliot. Es tut mir leid, dass ich Sie belästigen muss, Mr. Whitelaw. Fassen Sie sich kurz, Captain. Was möchten Sie wissen? Alles, Mr. Whitelaw.
2: Es ist nicht viel, was ich Ihnen sagen kann, Captain. Seit Ihrer Heirat mit diesem Rechtsanwalt war Kay für uns nun ja eine Fremde.
3: Sie kennen die Freunde Ihrer Tochter. Gab es darunter vielleicht einen... Enttäuschten, Verehrer?
2: Tut mir leid, Captain. ich kenne niemanden, der einer solchen Tat fähig wäre. Ach,
0: wirklich nicht?
3: Bitte, Martha. Ach, übrigens, das ist Captain Elliot, meine Frau. Mein Beileid, Madame.
0: Beileid, Beileid. Verhaften Sie lieber den Mörder. Martha, ich bitte dich. Natürlich ist er es gewesen. Von Anfang an hat es ja nur auf ihr Geld abgesehen. Du weißt ja nicht mehr, was du redest, Martha. Oh, doch, ich weiß es nur zu gut. Was war er denn, bevor er sie heiratete? Ein nichts, eine verkrachte Existenz. Gerade erst aus dem Krieg zurückgekommen. Hör auf damit, Martha! Und oh, glaub ja nicht, dass du mich zum Schweigen bringen kannst. Er hat Kay umgebracht. Das steht für mich fest.
3: Wer, Mrs.
0: Whitlock? Wer? Das fragen Sie noch? Ihr Mann hat sie umgebracht. Bartley French.
1: Also, Mr. Newton, ich fasse zusammen. Nach Ihrer Meinung ist Mr. French einer solchen Tat nicht fähig. Aber ganz und gar nicht. Mr. French hat seine Frau geliebt. Und außerdem ist er alles andere als ein, als ein Gewaltmensch. Nein, Captain, also. Da sind Sie auf der falschen Spur. Sind Sie Strafverteidiger, Mr. Newton? Oh nein, ich bin Zivilrechtler. Sam Ballard ist unser Strafverteidiger. Aber der befindet sich zurzeit in New York wegen einer Gehirnoperation. Warum? Hm, es könnte immerhin sein, dass Mr. French schon bald juristischen Beistand braucht. Sie verdächtigen ihn also noch immer?
3: Case tot hat ihm immerhin ein paar Millionen Dollar eingebracht, Mr. Newton. Übrigens, dieses Telefongespräch, das Mr. French nach Fernhurst bestellte, erzählen Sie davon.
1: Ach ja, richtig, das Gespräch. Ein Mr. Wellen, die rief bei mir an. Gibt es Zeugen für dieses Gespräch? Zeugen? Wofür? Bedarf es da? Ach so, ja, ich verstehe. Mr. Peck und Mr. Clayton waren anwesend. Wir hatten da eine kleine Feier zu Ehren von Mr. French, der an diesem Tag unser neuer Teilhaber wurde. Im Büro? In meiner Wohnung. Wie klang die Stimme am Telefon? War es die eines
3: alten Mannes? Oh, das glaube ich eigentlich nicht. Demnach war es ein junger Mann, der Sie anrief. So
1: vorher soll ich das wissen, ein Mann war am Apparat. Ich habe doch nicht nach seinem Alter gefragt.
3: Kam Ihnen die Stimme vielleicht bekannt vor? Doch,
1: Captain, was... Was wollen Sie damit andrücken?
3: Ich mache mir nur meine Gedanken.
1: Sie denken darüber nach, ob nicht Mr. French selbst bei mir angerufen hat, um sich für den Mord am nächsten Abend ein Alibi zu verschaffen.
3: Es wäre immerhin eine Möglichkeit. Das ist doch
1: Unsinn! Der Anruf kam aus fernhör Und
3: Mr. French taucht ein paar Minuten später bei Ihnen auf. Was beweist, dass er nie und nimmer zu diesem Zeitpunkt in Fernhurst gewesen sein kann? Ja, das sind
1: immerhin über 20
3: Meilen. Woher wissen Sie eigentlich, dass der Anruf aus Fernhurst kam? Nun, Mr. Wellen,
1: die sagte es mir.
3: Das ist Ihr einziger Anhaltspunkt, Mr. Newton?
1: Also zum Teufel, Sie haben recht. Ein Beweis dafür, dass der Anruf wirklich aus Fernhurst kam, ist das nicht. Aber trotzdem, also schlagen Sie sich Mr. French aus dem Sinn, Captain.
3: Danke, Mr. Newton. Sie haben doch wohl nichts dagegen, wenn ich mir Ihre Aussage von Mr. Clayton und Mr. Peck bestätigen lasse. Aber bitte tun Sie das. Mr. Peck, erinnern Sie sich an diesen Anruf, der Mr. French nach Fernhurst berief? Sicher erinnere ich mich. Irgend so ein Mr. Waldheimdiener oder so ähnlich war im Apparat. Wellen die Ja, schon möglich. Stimmt genau, Wellen die Ich erinnere mich, Captain. Danke, Mr. Clayton. Wann erfolgte der Anruf?
7: Wann?
5: Ja, das war kurz bevor Mr. French kam, gegen halb acht. Es war fünf Minuten vor halb acht. Und Mr. French traf
1: 20 Minuten vor acht hier ein, eine Viertelstunde nach dem Anruf. Trauen Sie es sich zu, die 20 Meilen von Fernhorst in einer Viertelstunde zu fahren, Captain?
3: Sie sind ein Freund von Mr. French. Ach,
1: das nicht gerade. Aber ich mag den
2: Jungen. Jemand hat ihn reingelegt. Das ist ein klarer Fall, Captain.
1: Hm.
3: Das deckt sich mit dem, was ich von Mr. Newton erfahren habe.
7: Wenn Sie mich fragen, Captain, irgend so ein Verrückter muss da am Werk gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.
3: Kein Verrückter plant eine Tat 24 Stunden im Voraus, Mr. Peck. Der Anruf deutet darauf hin, dass dieser Mord ganz planmäßig in Szene gesetzt worden ist.
1: Dann zum Teufel finden Sie doch heraus, wer hinter diesem Anruf steckt. Dafür werden Sie ja
3: schließlich bezahlt. Genau das versuche ich, ja. Ich danke Ihnen,
7: meine Herren.
5: Miss Willett, bitte.
7: Miss Willett wird Sie hinaus begleiten.
2: Ja, bitte, Sir.
7: Begleiten Sie den Käpt'n hinaus,
3: Miss Willett. Meine Herren.
2: Haben Sie ihn schon verhaftet? Wen? Na, diesen grässlichen Kerl, diesen French.
3: Wie kommen Sie denn darauf, Miss Willett?
2: Weil er der Mörder ist doch ein Verhältnis mit einer anderen, mit Mr. Bellet Sekretärin.
3: Was sagen Sie da? Mr. French hat eine Freundin?
2: Aber natürlich hat er das. Ich habe es doch selbst gehört, wie diese March zu ihm sagte, ich finde dich großartig.
3: Eine ziemlich nichtsagende Formulierung, finden Sie nicht auch? Hm.
2: Sie hätten hören sollen, wie sie das sagte.
3: Nun, ich danke Ihnen, Miss Willett. Ihr Hinweis ist für mich eine große Hilfe. Auftanken, Sir? Kriminalpolizei. Sind Sie der Mann, der gestern Abend hier Dienst hatte? Ja, warum? Sehen Sie sich mal das Foto hier an. Hat dieser Mann gestern Abend bei Ihnen getankt? Moment. So genau... Doch. Doch, das ist er. Ja, der war
8: hier. Sie irren sich nicht? Na <lacht> klar ist er das. Er hat sich lange genug hier aufgehalten.
3: Wollen Sie damit sagen, dass er sich auffällig benommen hat?
8: Oh, das nun gerade nicht. Auffällig, ich, ich weiß nicht. Aber jetzt, wo Sie das sagen, hat ein bisschen viel geredet. Ist sonst nicht der Fall bei meinen Kunden. Wann ungefähr war er hier? Wann ungefähr? Na, das muss so gegen... Ach, Moment, ich kann Sie ganz genau sagen, er wäre hier um 19.13 Uhr.
3: Woher wissen Sie das so genau?
8: Ja, er hat mich nach der Zeit gefragt. sagte, seine Uhr wäre stehen geblieben.
3: Danke, das genügt mir.
2: Sauberes Alibi. Ein bisschen zu
3: sauber. Wer steht als nächster auf der Liste?
2: Der Verkehrspolizist. Den übernehmen
3: Sie, Bliss. Und auch die beiden anderen, diesen Angestellten von der Western Union und dann diesen Smith von der Oleander Road 22. Mich setzen Sie beim Telefonamt ab. Okay, Sir.
2: Oh, Mr. French. Marge. Herr Mr. French, Sie hätten zu Hause bleiben sollen, sich hinlegen. Es, es tut mir ja so leid, Bart.
6: Ich muss mit jemandem reden, Margie. Ich muss reden. Ich... Verstehen Sie das? Marge, ich bin es nicht gewesen.
2: Aber das wissen wir doch.
6: Die Polizei denkt anders darüber.
2: Nur dieser Captain Elliot hat doch wohl nicht im Ernst behauptet, er dass hat sie. Er hat
6: nichts behauptet, aber ich weiß, was er denkt. In seinen Augen wird nicht der Mörder. Alles, was ihm fehlt, ist eine Handvoll Indizien, um die Schlinge zuzuziehen.
2: Aber Sie sind es doch nicht gewesen, Bart.
6: Ach, Marge, ich bin so ziemlich am Ende. Ich, ich habe Kate doch geliebt.
2: Nicht, Bart. Sie dürfen jetzt nicht aufgeben. Bart.
6: Nicht Sam Bölland ist zur Stelle. Er ist der Einzige von uns, der was vom Strafrecht versteht.
2: Ach, wir werden Sie schon rauspauken, Bart. Und wenn ich aussagen müsste, ich wäre den ganzen Abend mit Ihnen zusammen gewesen. Ach, hab ich's mir doch gedacht. Der trauernde Witwe in den Armen seiner Sekretärin. Miss Willett, aber Sie wissen ja gar nicht. Oh, doch, ich weiß. Und ich werde aussagen, verlassen Sie sich darauf.
0: Was kann ich für Sie tun, Sir?
3: Ich brauche eine Auskunft über ein Telefonat, das vorgestern gegen 19.30 Uhr von hier nach Ambria geführt worden ist.
2: Bedauere, Sir. Derartige Auskünfte sind nicht erlaubt.
3: Kriminalpolizei.
2: Das ist natürlich was anderes, Sir. Das konnte ich nicht wissen. Ein Gespräch nach Ambria, sagten Sie? Vorgestern?
3: Gegen 19.30 Uhr. Ein gewisser Arthur Newton wurde angerufen.
2: Einen Augenblick, Sir. Ambria, um, da haben wir es schon. Es sind vorgestern insgesamt drei Gespräche mit Ambria geführt worden. Wie war doch gleich der Name,
3: der Sie interessierte? Newton. Arthur Newton. Nein, Sir, ein Arthur Newton wurde nicht angerufen. Nicht? Besteht die Möglichkeit, dass das Gespräch von einer öffentlichen Fernsprechzelle ausgeführt worden ist? Die
2: Möglichkeit ist natürlich gegeben, aber auch diese Gespräche werden bei uns registriert.
3: Mithin wurde Arthur Newton vorgestern Abend nicht von Fernrest aus angerufen.
2: Nein, Sir, von Fernhörst aus nicht.
3: Danke. Das ist genau das, was ich wissen wollte.
2: Geräte? Danke, Captain.
3: Nun, Sergeant, was haben Sie herausgebracht?
2: Dass Bartley French gestern Abend tatsächlich hier in Fernhurst gewesen ist. Seine Geschichte stimmt. Wurde sie von allen Befragten bestätigt? Punkt für Punkt. Nur... Nur? Das ist natürlich kein Beweis gegen Bartley French, Captain. Aber alle waren der Meinung, dass Bartley French ein bisschen zu viel geredet hat.
3: Und so, als ob er sein Gesicht den Leuten einprägen wollte.
2: Genau das. Ah, da haben Sie recht. Du weißt es, das nicht. Aber höchst verdächtig, möchte ich sagen, Sir.
3: Einen Beweis habe ich: Mr. Newton ist nicht von Fernhurst aus angerufen worden.
2: Ach nee, aber das bedeutet ja.
3: Dass von jedem x-beliebigen Ort sogar aus dem Drugstore gegenüber von Newtons Wohnung angerufen werden konnte.
2: Dann könnte ja French selbst bei Newton angerufen haben. Stimmt. Die
3: Sache ist zumindest wert, näher untersucht zu werden. Fest steht jedenfalls, dass Bartley French zu diesem Anruf die Gelegenheit hatte.
7: Hallo, Captain.
3: Hallo Doktor. Haben Sie lange gewartet?
7: Kam gerade herein, wurde auch gerade wieder gehen. Setzen Sie es. Danke. Na, Erfolg gehabt mit der Verbrecherjagd. Schwer zu sagen. Ein paar Punkte müssen noch geklärt werden. Es klingt ja, als ob Sie schon eine Spur hätten. Was ist mit dem Autopsiebefund? Deswegen bin ich hier. Soll ich vorlesen, dann dauert es bestimmt eine Viertelstunde. Oder genügen Ihnen ein paar Stichworte? Stichworte, Doktor. Die Todesursache ist Ihnen ja bekannt. Kay French wurde mit einem stumpfen Gegenstand, der mittlerweile als Feuerhaken identifiziert werden konnte, auf den Kopf geschlagen. Schädelbruch, Gehirnblutung. Da hat sich nichts Neues ergeben. Bleibt eigentlich nur noch die Zeitfrage. Wann, Doktor? Wann wurde Kay French ermordet? Können Sie mir genaueres sagen? Fast auf die Minute genau. Kell French wurde um 18.30 Uhr getötet. Sagen Sie das nochmal, Doktor. Der Mord wurde um 18.30 Uhr begangen. Um halb sieben Uhr abends. Und daran ist nichts zu rütteln? Da müssten Sie schon an den Fundamenten der medizinischen Wissenschaft rütteln, Captain. In unserem Fach gibt es für solche Gutachten ein besonderes Sprüchlein. Mit an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Das ist alles, was ich Ihnen zum Fall Kell French sagen kann. Hier ist der Bericht. Lesen Sie die Einzelheiten selbst. Danke, Doktor.
3: Ich glaube, jetzt sind wir einen Schritt weiter. Warten Sie hier, Sergeant. Ich will Mr. French unter vier Augen sprechen. Ich habe noch ein paar Fragen an Sie, Mr. French. Genauer gesagt, nur eine Frage. Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, danke, Mr. French. Mr. French, wann haben Sie vorgestern Abend Ihr Haus verlassen, um nach Fernhaus zu fahren? Mm, ja, kurz vor sieben, würde ich sagen. Kurz vor sieben.
6: Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie Kaye, wie meine Frau sagte, dass es gleich sieben
3: wäre. Da bin ich dann losgefahren. Es war nicht etwa kurz vor halb sieben, Mr. French.
6: Nein, 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 nein.
3: Es war kurz vor sieben. Danke, Mr. French. Mehr wollte ich nicht wissen. Womit kann ich dienen, Sir? Sind Sie Mr. Kelly, der Inhaber dieses Dragstores? Das bin ich. Kriminalpolizei. Ich brauche eine Auskunft. Ja, bitte. Sehen Sie sich das Foto hier mal an. Kennen Sie den Mann?
8: Nein, Sir. Kenne ich nicht. Zu meinen Kunden gehört er bestimmt nicht. Das habe ich auch nicht gefragt.
3: Waren Sie vorgestern Abend im Geschäft, Mr. Kelly? Ich bin immer im Geschäft, Sir. Ich will wissen, ob Sie vorgestern Abend gegen 19.30 Uhr hier waren. Bestimmt war ich da. Mein Verkäufer ist krank. Was bleibt mir da schon
8: anders übrig, als selbst den Laden zu schmeißen?
3: Mich interessiert, ob dieser Mann vorgestern Abend gegen 19.30 Uhr von hier aus telefoniert hat.
8: Wie soll ich Ihnen das sagen? Es kamen so viele Leute, um zu telefonieren. Ach, überlegen Sie mal. Also, ich möchte keine Unannehmlichkeit. Wir bekommen Sie, wenn Sie uns was verschweigen, Mr. Kelly. War dieser Mann hier? Tja, ich, ich weiß nicht. Irgendwie kommt er mir ja bekannt vor. Aber beschwören, also beschwören könnte ich das nun wieder nicht.
3: Hier, hier ist ein anderes Foto von dem Mann, diesmal mit Hut.
8: Na klar, der war hier. Sie erkennen ihn wieder? Der war hier. Jetzt, wo ich ihn mit Hut sehe, erkenne ich ihn wieder. Wann war er hier? Warten Sie, gestern nicht. Vorgestern. Ich war gerade dabei, die Außenbeleuchtung einzuschalten, als er reinkam. Und wann, Mr. Kelly, pflegen Sie, die Außenbeleuchtung einzuschalten? Das kommt drauf an, wenn es dunkel wird. Um diese Jahreszeit so gegen halb acht. Was hat dieser Mann bei Ihnen gewollt, Mr.
3: Kelly? Hat er was gekauft? Nee, er hat nur
8: telefoniert.
3: Und es war bestimmt der Mann auf dem Foto?
8: Und das war er. Bestimmt, Sir. Sie können sich drauf verlassen. Danke, Mr. Kelly.
3: Sie haben mir sehr geholfen. Ja, Captain. Ich brauche die Privatnummer von Mr. Newton. Sofort, Sir.
2: Arthur Newton?
3: Arthur Newton. Na, was ist mit der Nummer?
2: Bedauere, Sir. Arthur Newton steht nicht im Telefon.
3: Blödsinn. Newton hat doch Telefon.
2: Eine Privatnummer ist nicht eingetragen, Captain. Nur die Firma Newton and Newton. Nach Büroschuss wird gebeten, Miss Willett anzurufen. Gewehr. sie her. Puh.
3: Sie haben recht, Herr
2: Aber er ist doch von diesem Wellen, die in der Wohnung angerufen worden. Folglich muss er dort Telefon haben.
3: Jetzt schlägt es aber 13. Verbinden Sie mich mit Sekretärin, Miss Willett. Hier ist die Nummer.
2: Augenblick, Sir.
3: Hier spricht Captain Elliot, Miss Willard. Ich möchte Mr. Newton sprechen.
2: Mr. Newton? Da kommen Sie zu spät. Mr. Newton ist bereits zu Hause.
3: Dann geben Sie mir seine Nummer. Ich kann sie im Telefonbuch nicht finden. Ist drängend. Ich bedauere,
1: Captain, aber die Nummer kann ich Ihnen nicht geben. Ich kann höchstens veranlassen, dass Mr. Newton bei Ihnen zurückruft.
3: Wie? Ah, ich verstehe. Mr. Newton hat eine Geheimnummer, um nicht gestört zu werden. Und
2: sie ahnen ja gar nicht, wie oft
3: er sonst... Na, ich habe schon verstanden, Miss Willard. Eine Frage. Die Nummer ist Ihnen doch bekannt. Natürlich ist und wem ist sie sonst noch bekannt? Nur Mr. Newtons Teilhaben. Das sind Mr. Clayton, Mr. Peck, Mr. Bellot und seit ein paar Tagen auch dieser Mr. French. Sonst gibt es keinen, dem die Nummer bekannt ist? Nein, Sir. Nicht einmal Mr. Newtons persönlichen Klienten?
2: Nein, Sir. Mr. Newton hält Geschäft und Privatleben streng auseinander. In besonders dringenden Fällen kann er über mich erreicht werden. Das heißt, ich nehme den Anruf entgegen und benachrichtige dann Mr. Newton, dass ein Anruf für ihn vorliegt. Wenn er es für richtig hält, ruft er dann zurück.
3: Sie würden es für ausgeschlossen halten, dass irgendein Außenstehender Mr. Newton in seiner Wohnung anruft?
1: Völlig ausgeschlossen. Mr. Newton legt Wert darauf, dass sein Anschluss geheim bleibt.
3: Hm, ich verstehe. Nun, ich danke Ihnen, Miss Willett.
1: Soll ich Mr. Newton etwas ausrichten, damit er zurückrufen
3: kann? Nein, das hat sich mittlerweile erledigt. Nochmals, besten Dank, Miss Willett. Tja, Das war der Fehler von Barty French. Also übersah, dass kein Außenstehender bei Newton anrufen kann. Dieser Mr. Well, die kann nur einer von Mr. Newtons Teilhabern gewesen sein. Tja. Kommen Sie, Miss. Wohin, Sir? die French abholen. bleiben hier, Bliss, aber halten Sie sich bereit. Schon wieder, Captain? Kommen Sie mit, French. Mitkommen? Mr. Bartley French, im Namen des Gesetzes erkläre ich Sie für verhaftet, wegen dringenden Verdachts des Mordes, begangen an Ihrer Ehefrau Kay French.
6: Sind Sie denn wahnsinnig?
3: Sie sind sich sehr schlau vorgekommen, French. Die Fahrt nach Fernhurst, unmittelbar nach dem Mord, war eine geschickte Tarnung. Aber Sie haben einen kleinen Fehler dabei begangen. Und dieser Fehler bringt Sie in die Gaskammer. Ihre Hände. Kommen Sie.
0: Das war der zweite von vier Teilen des Kriminalhörspiels in zweiter Instanz von Edna Sherry in der Bearbeitung von Nikolai von Michalewski. Es spielten Bartley French, Günther Strack, Captain Elliot, Walter Bäumer, Jerry Slater, der Nachbar, Walter Ziebel, Dr. Sennet Eberhard von Gagern, Sergeant Bliss, Erich Will, Andrew Clayton, Günther Witte Bill Peck, Gerhard Lippert, Arthur Newton, Walter Staats, March Gunover, Eleonore Schroth, Mrs. Willard, Gudrun Daube und andere. Die Regie hatte Günther Siebert und diese Folge lief erstmals am 5. Dezember 1963 auf der Radio Bremen Hansawelle.
6: Irgendjemand will, dass ich meinen Kopf für ihn hinhalte. Er hat alles so arrangiert, dass der Verdacht auf mich fällt.
0: Es sieht fast so aus. Fortsetzung folgt. Soweit diese Ausgabe von Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Das
2: wär's für heute.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen
2: Funksaal von Radio Bremen.
0: Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.